بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے اس لیے پیش آتے ہیں کہ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں سب کے دلوں میں گھر کر جاؤں اور میرے بارے میں سب اچھی سوچ رکھنے والے بن جائیں اور جہاں کہیں میرا تذکرہ ہو تو میری تعریف ہو کہ بہت اخلاق والے ہیں بےچارے بہت خوش خلق تو یہ تو رزیلا ہے یہ فضیلہ نہیں ہے یہ رزیلا ہے یہ تو اس لیے کہ یہ شخص شہرت کا طالب ہو گیا اور حب جاہ کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے اخلاق نہیں کہیں گے اب وہ بےچارا جو کچھ کر رہا ہے اسی لیے کر رہا ہے کہ لوگوں میں میرے بارے میں یہ چرچا رہے کہ بڑے اخلاق والے ہیں یہ اور ایسے لوگ گرتے گرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی سچی اور حق بات کہنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کہتے صرف اس وجہ سے کہ یہ بد اخلاق شمار نہ ہو بھائی نہیں انل منکر جب آدمی کرے گا تو کسی کو برا لگے گا کسی کو تکلیف پہنچے گی کسی کو ٹھیس پہنچے گی تو یہ تو خوش خلقی نہیں ہے نا کہ اگر ہم انہیں نہیں انل منکر کریں گے برائی سے روکیں گے تو ان کو کھوٹا لگے گا ان کو برا لگے گا لہذا اخلاق کے خلاف ہے نہیں اس کا اخلاق اخلاق سے کوئی تعلق نہیں تو ہمارے زمانے میں اخلاق کا جو ڈیفینیشن ہے اخلاق کی جو تعریف ہے وہی غلط ہو گئی ہے بہت محدود سوچ ہے اخلاق کے بارے میں کیا کسی سے مسکرا کر مل لینا بہت پولائٹ ہو کر کے ان کے ساتھ بات چیت کرنا ذرہ برابر غصے کا اظہار نہ کرنا وہ جس طرح چاہتے ہیں ویسے کرتے رہنا یہ ہمارے یہاں اخلاق کا ڈیفینیشن ہے اسلام میں اخلاق کا ڈیفینیشن جو ہے بہت عام ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے وہ سب سے کامل درجے کا مومن ہوگا تو دیکھو کمال ایمان کا مدار ہے اخلاق کے اوپر اس لیے کہ بہت وسیع ہے اخلاق میں کیا گیا کہ سخی ہوگا سخاوت ہوگی اس کے اندر اس کے اندر صبر کا مادہ ہوگا اس کے اندر شکر کا مادہ ہوگا اس کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی اور خیر خاہی اور محبت کا جذبہ ہوگا یہ یہ سب اس کے اندر توکل ہوگا اللہ تعالی شانہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے اس پر رضا و تسلیم کی صفت ہوگی اس میں یہ سارے اخلاق حسن آئی اور جو برے اخلاق ہیں اس سے وہ پاک ہوگا حسد سے پاک ہوگا کبر سے پاک ہوگا بغض سے پاک ہوگا حب مال سے پاک ہوگا حب جا حب شہرت سے پاک ہوگا تو ظاہر ہے کہ جس کے اندر برے اخلاق زیرو ہو جائیں اور اچھے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہو جائیں اس کو کہیں گے کہ احسن اخلاقن اور جب یہ احسن اخلاقن ہوگا تب جا کر کے اکمل المنین ایمانن ہوگا یہ جو ظاہری ایٹیکٹس ہے اور ظاہری کچھ خوش خلقی 
ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے ایسا تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے لیے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہونا کیا ضروری ہے یہ تو بہت آسان کام ہے یہ جو اندر کے اخلاق ہے اس کے اندر شجاعت بھی آ گئی بہادری ہے کہ جس جگہ پر بہادری کی ضرورت ہو وہاں وہ بہادری دکھلائے زبان کھولنے کی ضرورت پڑے وہاں زبان بھی کھول سکتا ہے جہاں اس سے بھی بڑی قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی دریک نہیں کرتا شجاعت بھی اس کے اندر ہو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں تو اخلاق جو ہے اخلاق یہ انسان کے دل میں کب آتے ہیں جب دل صاف ہو جاتا ہے دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو سو علاجوں کا ایک علاج دل کا تزکیہ کر لو تو جیسے ہی تزکیہ ہو جائے گا برائیاں نکل جائیں گی اچھائیاں آ جائیں گی اس لیے کہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں تخلیہ اور تحلیہ کے مجموعے کو تزکیہ کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ میرا تزکیہ ہو گیا ہے ایک مثال میں کہوں کہ اللہ ہم سب کا تزکیہ فرما دے ہم سب اس کے محتاج ہیں اور کوئی شخص بھی اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرا تزکیہ ہو گیا ہے کون کہہ سکتا ہے باطن کی حالتیں عدلتی بدلتی رہا کرتی ہے تو اگر کوئی کہے کہ میرا تزکیہ ہو گیا ہے اور حقیقت میں اس کا تزکیہ ہو گیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تخلیہ ہوا ہے اور تحلیہ ہوا ہے تخلیہ اور تحلیہ کا نام ہے تزکیہ اور تخلیہ کا کیا معنی تخلیہ کا معنی یہ کہ اندر جو بری چیزیں ہیں وہ سب نکال دی گئی اور اندر کے لیے جتنی اچھی چیزیں ہونی چاہیے وہ لگا دی گئی جیسے یہ کمرہ ہے تو کمرے میں جتنی بری چیزیں ہیں وہ نکال دی بھائی یہ لائٹس بہت اولڈ فیشن ہے نکال دو پلاسٹر اکھڑا ہوا ہے نکال دو اس کو یہ رنگ اچھا نہیں ہے نکال دو رنگ یہ وال پیپر اچھا نہیں ہے نکال دو یہ کارپٹ بھی نکال دو بھائی یہ ممبر بھی نکال دو بہت پرانا ہو گیا یہ کرسی بھی نکال دو بہت پرانی ہو گئی ہے جتنی بھی گھٹیا کم درجے کی چیزیں ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں پورا خالی کر دیا جاتا ہے یہ ہے تخلیہ یہ ہے تخلیہ اور اس تخلیہ کے بعد کیا ہوتا ہے تحلیہ نئی کارپٹ ڈالی جا رہی ہے نیا پلاسٹر لگایا جا رہا ہے رنگ روگن ہو رہا ہے نئے دروازے ڈالے جا رہے ہیں اب یہ تخلیہ کے بعد جب تحلیہ ہو جائے تحلیہ یعنی ڈیکوریشن ہو جائے اب جو بھی اندر آئے گا واہ واہ کیا ہے یہ عمارت کیا ہے یہ کمرہ اس کا معنی ہے کہ تزکیہ ہو گیا یہ ہے تزکیہ صاف ستھرا ہو گیا اندر سے برائی نکل جاوے اچھا ہی آ جائے یہ ہے تزکیہ یہ ہے تزکیہ ایک برائی بھی ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے تو ابھی تزکیہ کامل نہیں ہوا اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو قد افلاح من زکا اب کامیاب ہو گیا اس لیے کہ برائیاں ساری نکل گئی اور اچھا ہی اندر آ گئی یہ کامیاب ہو گیا اب اب جو ہے دل میں ساری اچھائیاں ہیں برائیوں کا نام نہیں ہے یا برائیوں میں سے کسی برائی کا نام نہیں تو دل جیسا ہوتا ہے ظاہری عمل ویسے ہی ہوتے ہیں تو اب ہاتھ سے پاؤں سے آنکھوں سے زبان سے کانوں سے جو بھی اس کا ایکشن ہوگا جو بھی عمل ہوگا وہ عمل جو ہے وہ اچھا ہوگا اسی کے دل میں اچھائی ہی ہے اور دل میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے تو کبھی عمل اچھا ہوگا کبھی عمل برا ہوگا 
مثلا شکر تو ہے لیکن صبر نہیں ہے تو شکر کا عمل ظاہر ہوگا لیکن جب مصیبت میں پڑے گا تو صبر نہیں کر سکے بے صبری ظاہر ہوگی تو دیکھو اچھائی بھی نکل رہی ہے برائی بھی نکل رہی ہے تو کامل درجے کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو باطن بالکل درست ہو جاتا ہے اور مشائق سے جو تعلق رکھا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے اور ایک ہی وقت میں صحت اور بیماری دونوں ہوتی ہے ایک شخص کو کینسر ہو جاتا ہے اور کینسر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ درجے کا ہے یہ فورتھ گریڈ کا ہے پھر کیمیو تھراپی کر کے چیک کرتے ہیں تو کہ اب تھرڈ گریڈ کا ہو گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ درجے کا ہے کا مطلب یہ کہ یہ ہنڈریڈ پرسینٹ کینسر ہے اور اب تھرڈ گریڈ کا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیونٹی فائیو پرسینٹ کینسر ہے اور ٹوینٹی فائیو پرسینٹ شفا ہو گئی پھر کہتے ہیں کہ اب سیکنڈ گریڈ کا ہو گیا تو ففٹی ففٹی پرسینٹ دیکھو کینسر بھی ہے اور صحت بھی ہے پھر کہ بھائی فرسٹ گریڈ کا ہو گیا ہے تو دیکھو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ بیماری ہے سیونٹی فائیو پرسینٹ صحت ہے تو ایک ہی شخص میں ایک ہی وقت میں توازو بھی ہو سکتی ہے اور تکبر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اعمال میں اس کا ظہور پرسینٹیج کے اعتبار سے ہوگا اگر توازو سیونٹی فائیو پرسینٹ ہے تو اکثر مواقع میں وہ توازو سے پیش آئے گا لیکن جب کرنچ آئے گا تو وہ ٹوینٹی فائیو پرسینٹ کا غلبہ ہو جائے گا اور وہ متکبر بھی ہو جائے گا اور یہ دل کی حالت جو ہے فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے تو اگر کوئی اس پر اچھی طرح سے محنت کر کے ایسے گرفت میں نہیں لے لیتا دل کو تو اس وقت تک یہ اس طرح فلکچویٹ ہوتا رہے گا کہ تکبر توازو ایک دم آ گئی اس کے اندر ہنڈریڈ پرسینٹ آ گئی اور پھر دیکھا کہ وہی شخص متکبر تو ایک دم اوپر بھی چلا جائے گا یہ فلکچویٹ ہوتا رہے گا کبھی اتنا تکبر کبھی اتنی توازو کبھی اتنی توازو کبھی اتنی تکبر بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ قلب کا معنی ہے الٹ پلٹ ہونا الٹنا ایسے یہ پیپر ہے اس کو اگر ایسا کر دے تو اس کو کہتے ہیں قلب پیج کو ایسا کر دے اس کو کہتے ہیں قلب تو یہ اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک حالت پر نہیں رہتا اس کی حالت اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے کبھی یہ بہت خوش ہوتا ہے کبھی بہت مغموم ہو جاتا ہے تو جیسے ہم لوگوں کو یہ خوشی اور غمی یہ جسمانی حالت ہے خوشی اور غمی یہ جسمانی حالت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جسم سے ہے تو تکبر اور توازو اس کا تعلق روحانی حالت سے ہے تو ہم لوگوں کو جسمانی حالتوں کا احساس ہوتا ہے تو جب ہم خوش ہوتے ہیں تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آج میں ہنڈریڈ پرسینٹ خوش ہوں یا ایسا کہہ سکتا ہوں کہ خوش تو ہوں لیکن یار تھوڑی افسردگی بھی ہے ذرا ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ذرا ایک چیز مجھے پریشان کر رہی ہے دیکھو حالت جسم جسم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اس لیے کہ اس کی ہم نے سب نے فکر کی ہے اور نیچرلی بھی پتا چلتا ہے تو ایک آدمی جب تزکیہ میں قدم رکھتا ہے اور روحانی حالت پہ محنت کرتا ہے اور محنت کرتے کرتے ترقی کرتا ہے تو پھر اسے اپنے دل کی یہ حالتیں بھی نظر آتی ہیں کہ اس وقت توازو بڑھ گئی ہے اس وقت تکبر بڑھ گیا ہے اس وقت صبر بڑھ رہا ہے اس وقت بے صبری بڑھ رہی ہے اس وقت شکر کی کیفیت اعلیٰ ہے اس وقت نا شکری کی کیفیت اعلیٰ ہے یہ سب اسے سمجھ میں آتا ہے اور نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی ایسا ہی ہے جیسا کہ ڈاکٹر بھی جو ہے ہماری حالت سن کر کے بتاتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو گیس کی تکلیف ہے ایسا لگ رہا ہے تو شیخ جو ہے وہ اس میں ماہر ہوتا ہے تو اس کو ہم ہماری اپنی حالتیں بتلاتے ہیں تو شیخ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اس میں تو یہ بیماری ہے اس میں تو یہ بیماری ہے اس میں تو یہ بیماری ہے اسی لیے 
شیخ کو اپنے احوال کے اطلاع کی بہت تاکید کی جاتی ہے کہ بار بار اپنے شیخ کو اپنے احوال کی تاکید کرنی چاہیے اس لیے کہ آدمی کو خود کو احساس نہیں ہوتا آدمی ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت متوازن ہوں بہت توازو ہے میرے اندر اور میں تو کسی کے بارے میں برا نہیں سمجھتا لیکن یہ تکبر ہے توازو ہے یہ مخفی چیزیں ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا تکبر ایسی بیماری ہے کہ وہ متکبر کو پتہ ہی نہیں چلتی اتنا تکبر جتنا تکبر بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی وہ بیماری اس سے اوجل ہوتی چلی جائے گی اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قضیہ پیش آیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا کسی بات میں تو ذرا دونوں کے درمیان کچھ گرمی ہو گئی تو اس گرمی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ یبن سودا ایک کالی عورت کے بیٹے یہ جملہ نکلا یا بلال نہیں کہا یبن سودا ایک کالی عورت کے بیٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کیس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے عیسا کہا تھا یہ بات تم نے کہی تھی اب دیکھو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے رہتے تھے اور زاہد امت اس امت کے اس امت میں زہد کا وصف جو اللہ نے ان میں رکھا تھا وہ کسی میں نہیں رکھا تھا ایک امتیازی حیثیت تھی زہد میں آپ کی اور عجیب و غریب واقعات ہیں ان کی زندگی کے بہت اونچے درجے کے حضرت بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ابو ذر جو ہے وہ مرتے وقت بھی اکیلا ہی ہوگا ایک مرتبہ آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے تو کہا کہ یہ ابو ذر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذرین یمشی وحدہو ابو ذر تنہا چل کر آ رہا ہے کہا کہ انتقال بھی اس کا ایسی وقت میں ہی ہوگا کہ یہ اکیلا ہوگا اور ایسا ہی ہوا مقام ربضہ میں مقام ربضہ میں انتقال ہوا جہاں یہ اور بیوی صرف دو ہی تھے تو جب ان کا انتقال ہونے لگا اور انہیں احساس ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے تو بیگم سے کہا کہ جلدی جا کر کے بکری زبا کرو تو کہا بکری زبا کرو کس کے لیے کہا تم بکری زبا کرو بکری زبا کرو اور دیکھ چڑھاؤ اور دیکھ چڑھا کے کھانا پکاؤ تو کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کا انتقال ہو رہا ہے اور مجھے یہ کام کر رہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم کہو کرو اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو ذر تمہارا انتقال اکیلے ہونے کی حالت میں ہوگا اور تمہارے انتقال کے بعد ایک جماعت وہاں سے گزرے گی اور وہ جماعت تمہاری تجہیز و تکفین کرے گی اور تمہاری نماز جنازہ پڑھا کے تم کو دفن کرے گی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا کی اس ارشاد پر یقین ہے کہ ضرور ایسا ہوگا اس لئے اس سے پہلے کہ میرا انتقال ہو جائے اور وہ جماعت آ جائے اور کھائے بغیر یہاں سے جائے تم کھانا پکانا شروع کر دو اور ایسا ہی ہوا کہ ادھر روح نکلی ادھر کھانا تیار ہوا کہ ادھر سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے ساتھ گزرے تھے انہوں نے تجہیز و تکفین کی اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کیا تو اتنے عالی درجی کے صحابی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے ابو ذر بلال صحیح کہہ رہا ہے تو کہا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان لوگوں کو آخرت کی فکر تھی تو آخرت کی فکر تھی اس لیے 
किसी की शिकायत पर नाराज नहीं होते थे नाराज है आजकल हम लोग शिकायत नहीं कर सकते एक दूसरे की यानी इखलास के साथ भी किसी की शिकायत नहीं कर सकते अमराज इतने हैं दिल के कि अव्वल तो ये कि हम शिकायत इखलास के साथ करते नहीं हम बड़ों के सामने कोई बात कहते हैं हमारे मुतालिकीन के बारे में तो उनवान तो इखलास का होता है इसलाह का होता है कि मुझे तो उनसे कोई दिल में बुग्ज नहीं है और मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है और आप तक तो मैं ये बात पहुंचाता भी नहीं लेकिन सिर्फ इसलिए पहुंचा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि उनकी आखिरत बर्बाद हो इसलिए मैं आपकी खिदमत में ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि फुना की ये ये गलतियां हैं खुलूस नहीं होता और अगर कोई खुलूस के साथ हकीकत में खुलूस के साथ इसलाह की नीयत से कि मुझसे तो ये मामला निमटेगा नहीं मैं इनको कुछ कह नहीं सकूंगा तो चलो वालिद साहिब को कह दूं अम्मी को कह दूं उस्ताद को कह दूं शेख को कह दूं बड़े भाई को कह दूं शायद वो इनसे इन, इनकी इसलाह कर सके इससे कि इनका तो बहुत नुकसान हो रहा है तो अगर इखलास के साथ भी कोई शिकायत करना चाहे तो उसे डर लगता है कि अगर शेख ने उसके सामने ये बात कह दी कि फुला ने शिकायत की है तो शामत आएगी मुसीबत आ जाएगी जिंदगी और वो जिंदगी भर के लिए दिल में मेल पकड़ के रहेगा मेल पकड़ के रहेगा हालांकि खुश होना चाहिए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपने शिकायत की और उसके नतीजे में एक बुरी बीमारी से हमें नजात मिल गई तो हजरत बिलाल रबी अल्लाह ने कहा कि ऐसा हुआ इन्होंने तो मुझे अपना सौदा कहा तो कहा तुमने ऐसा कहा था तो हाँ ऐसा कहा था अब ये ऊंच नीच का जो फर्क है कि काला और घोरा ये तो जमाने जाहलीत की एक चीज है और इसमें तसुब की और किबर की बू है एक अपने आप को बड़ा समझता है और किसी दूसरे को रंग की वजह से छोटा समझता है और ये दोनों जानब से है कभी ऐसा होता है कि सफेद रंग वाले लोगों के जहनों में ये बात आ जाती है कि हम सुपेरियर हैं और जो जितना सफेदी से दूर जाता है उतना ही इन्फेरियर है कम दर्जे का है और कभी कभी सियाह फाम लोगों में भी ये ख्याल आ जाता है कि हम सुपेरियर रेस हैं और जो सियाही से जितना दूर जाएगा उतना ही वो इन्फेरियर है तो क्या तुम तुमने ये कहा तो कहा कि हाँ अब देखो अल्लाह के नबी सल्लाम की नजर है अबूधर रजी अल्लाह तहों पर उस सोहबत में आ रहे हैं बैठ रहे हैं लेकिन आपने फरमाया कि माँ हसीब तो मुझे तो ये ख्याल भी नहीं था गुमान भी नहीं था कि तेरे सीने में जमाने जाहलीत के तकबर की कोई चीज बाकी होगी अब भी तो पता कैसे चला मुझे तो ये ख्याल भी नहीं था कि तेरे दिल में किबरे जाहलीत की थोड़ी सी भी कोई चीज होगी लेकिन आज पता चला कि तेरे अंदर है कैसे पता चला जब हजरत बुजर गिफारी रजी अल्लाह की जिंदगी का एक वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो मुरीद अगर अपने मरज को छुपाएगा अपने मुरीद अपने शेख से अपने मरज को छुपाएगा तो फिर इसलाह और तजकिया का माना गया है इसलाही ताल्लुक तजकिया का ताल्लुक इसका माना गया है या तो बताता ही नहीं है या बताता है तो गोल गोल करके बताता है बल्कि शेख को धोखे में डालता है बसा अवकात शेख को धोखे में डाला जाता है और बसा अवकात होता ही है कि धोखे में एक तो यह है कि भाई मैं किसी तरह ये अपने ऐब को छुपाऊ नहीं 
धोखे में एक ऐब को तो छुपाया जा रहा है और अपनी बुजुर्गी का इजहार किया जाता है होता है तकबर मगर खतूत ऐसे लिखे जाते हैं टैक्स ऐसे भेजे जाते हैं जुबान से इजहार ऐसा किया जाता है मजलिस में आते हैं तो इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं कि शेख को ऐसा लगता है कि वाकई ये तो बहुत मुतवाज है बहुत फायदा हुआ है इनको जिक्र अजगार से और आने जाने से और इतला और इतबा से और मतमह नजर क्या होता है खिलाफत कि खिलाफत मिल जाएगी हम भी शेख बन जाएंगे भाई शेख बनकर क्या करेंगे खलीफा बनकर क्या करेंगे मुजाज बनकर क्या करेंगे अल्लाह ने हमें दुनिया में न खलीफा बनने के लिए भेजा है न शेख बनने के लिए भेजा है न शेख उल हदीस न शेख उतफसर अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है अब्द और बंदा और गुलाम बनने के लिए आला दर्जे का कमाल ये है कि हम हर मुमकिन कोशिश करें और हर मुमकिन कोशिश करके अब्द बने बंदा बने गुलाम बने गुलाम तू को इतना मिटा के तू न रहे तेरी हस्ती का रंग बू न रहे हूं मैं इतना कमाल पैदा कर कि हू तो रहे तू न रहे तू रहे ही नहीं रहे ही नहीं तू तू रहे ही नहीं ऐसा ख्याल अगर आया कि मैंने अपने आप को मिटाया है मैंने अपने आप को मिटाया है तो समझो कि मिटाया नहीं है इसलिए कि वो तो ऐसा समझ रहा है कि मेरी एक हैसियत है लेकिन उस हैसियत के बावजूद लोगों के साथ में नीचे उतर कर काम कर रहा हूं तो ये तो अपनी हैसियत लेकर के बैठा हुआ है होना ये चाहिए कि नहीं मैं वही हूं जो मैं हूं मैं वही हूं जो मैं हूं यानी मैं कुछ नहीं हूं मैं कुछ नहीं हूं मैं कुछ नहीं हूं ये ये कैफियत हो जाए दिल में हजरत मालिक बिन दीनार रही ने एक मरतबा ये कसम खा करके कहा कि अगर अभी ऐलान हो कोई जब जरूरत पड़ती है तो ऐसा जुमला बोलते हैं तो कहा कि अगर ये ऐलान हो कि इस मजमे में जो सबसे बदतर इंसान है वो मस्जिद से बाहर निकल जाए तो सबसे पहले मैं उठकर की चला जाऊंगा और फरमाया कि इस वजह से कि हकीकत यही है हकीकत यही है यानी हम जो कहते हैं कि नहीं नहीं यार मैं तो मैं कम इल्म हूं मैं बेइल आदमी हूं मैं तो तालब इल्म हूं मैं कहा आलिम हूं तो ये इस किस्म के तोजु के जुमले हमारे वही होते हैं जहां लोग हमारी हैसियत से वाकिफ होते हैं उस हैसियत से जो जिसे हम हैसियत समझते हैं तो हमारे जहन में जो हैसियत है उसके बारे में हमें जहां तस्वुर होता है कि ये सारे के सारे उस हैसियत से वाकिफ हैं वहां हम अपनी हैसियत को घटाते हैं इसलिए कि हम जानते हैं कि ये मेरे लिए काबिल तारीफ चीज होगी लेकिन किसी नए मजमे में चले जाते हैं जहां कोई हैसियत जानता ही नहीं है वहां भी हम अपनी हैसियत का इजहार करना शुरू कर देते कि मैंने किरात भी पढ़ी है और मैं मैंने सातों की रातें पढ़ी है बल्कि दस की दस की रातें पढ़ी है और फुना मदरसे में फारिग हुआ हूं और उसके बाद मैंने दो साल तखसुस के लिए फुना जगह पर भी अल्लाह ने फजल फरमाया है मेरे ऊपर अल्लाह ने फजल फरमाया है मगर सारी बातें उनको अपनी हैसियत बतला देंगे और हैसियत बतलाने के बाद फिर वो तो का मरहला आएगा नहीं 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 मैं तो पहले से कहा क्यों ये सब कुछ कहा क्यों तोजू तोजू आ गई है उसका पता कैसे चले जब हम हरम शरीफ से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ से धक्कम पील होती है तो उस वक्त ना नाराजगी होती है ना हम दाएं बाएं देखते हैं कि ये कौन है और इसने ऐसा क्यों किया मैं फुला मदरसे का मोहतमिन मैं मेरे खानदान में सबसे बड़ा मैं बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं मेरे इतने मुरीद हैं किसी को कोई ख्याल आता है वहां मीना में किसी को ख्याल आता है अरफात में किसी को ख्याल आता है रमी करते हुए किसी को ख्याल आता है तवाफ करते हुए धक्के लगते हैं जो किसी को ख्याल आते हैं कि मैं शेख उलदीस और ये कौन है 
کون نالائق ہے بالکل خیال نہیں آتا وہ کیفیت جو حج کے دوران ہوتی ہے وہی کیفیت اگر کسی کی گھر آ کر ہو جائے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ تکبر ختم ہو گیا ہے اور توازو آ گئی ہے ایسی کیفیت اگر ہو جائے تو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے احوال کی اطلاع کرو بھائی اپنے شیخ کو اپنے احوال کی اطلاع کرو اور اپنے شیخ کو اپنا روحانی باپ سمجھو اپنے شیخ کو اپنا خیر خواہ سمجھو اپنے شیخ کو ہمدرد سمجھو اور اگر اپنے شیخ کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ میرا روحانی باپ ہے یہ میرا ہمدرد ہے یہ میرا خیر خواہ ہے تو کسی اور کے ساتھ تعلق جوڑ لو جس کو اب ہمدرد سمجھتے ہیں جس کو خیر خواہ سمجھتے ہیں کوئی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے گا سرجری میں جس کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ نہیں یہ میرے معاملے میں ہمدرد نہیں ہے یہ میرے معاملے میں خیر خواہ نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ ڈاکٹر چینج کر لیں گے تو اگر یہ تصور ہے تو ڈاکٹر چینج کر لو اور ڈاکٹر چینج کر کے کسی اور سے علاج کراؤ اس لیے کہ شیخ مقصود نہیں ہے اصلاح مقصود ہے شیخ مقصود نہیں ہے اللہ مقصود ہے شیخ مقصود نہیں ہے تزکیہ مقصود ہے اپنی محنت کرو اپنے دل کے اوپر محنت کرو بالکل اوپن بک ہونا چاہیے اپنے شیخ کے سامنے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے بالکل کھل کر بات کرنی چاہیے اور اپنے شیخ کے ہاتھ میں لکڑی جس طرح بڑھئی کے ہاتھ میں ہوتی ہے کارپینٹر کے ہاتھ میں ویسے ہو جانا چاہیے شیخ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے اسی وجہ سے شروع ہی میں ساری چیزیں بتلائی جاتی ہیں کہ بھئی دیکھو اچھی طرح سے چیک کر لینا کہ جس سے آپ بیعت ہو رہے ہیں شریعی علم رکھتا ہے یا نہیں اس کے عقیدے درست ہیں یا نہیں بزرگوں سے اس کا تعلق ہے یا نہیں اسے اجازت ملی ہے یا نہیں اس کی زندگی شریعت متحرہ کے مطابق ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں چیک کر لو ایسے ہی دیکھا دیکھی بیعت ہو گئے شوقی یا بیعت ہو گئے شہرت کی وجہ سے بیعت ہو گئے بعد میں جا کر کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کی وجہ سے عقیدت ختم ہو جائے گی پھر کیا کریں گے اس راہ میں آنکھ بن کر کے چلنا پڑتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ سب کچھ پہلے دیکھو مجلسوں میں بار بار آؤ ان کی مجلس میں بیٹھو ان کی زندگی کو بھی دیکھو کہ شریعت متحرہ کی پابندی ہے یا نہیں ان کے جو متعلقین ہیں ان کو بھی دیکھو ہماری بستی سے جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں آتے ہیں ریگیولر ایک تو وہ نام کے مرید ہوتے ہیں وہ نہیں جو احتمام سے آتے ہیں تعلق وغیرہ رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں پہلے کے بنسبت کوئی فرق نظر آہا یہ فرق نظر دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ آپ فنا حکیم کے پاس گئے تھے کچھ فائدہ ہوا آپ کو پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ بھی گئے تھے کچھ فائدہ ہوا آپ کو آپ بھی گئے تھے کچھ فائدہ ہوا آپ کو تو دیکھو جسمانی ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں تو فائدے کا دیکھتے ہیں اور روحانی ڈاکٹر کو تلاش کرے فائدے کا دیکھے ہی نہیں ہم ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے مجلسوں سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں اگر مجھے نہیں ہوا ہے تو چلو ہو سکتا ہے کہ اندر سے میرا باطن بہت خراب ہو کچھ اور لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ ان کو نفع ہوا یا نہیں ان کو فائدہ ہوا یا نہیں تو فکر کرنی ہے ہمیں اپنے باطن کی اپنے باطن کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے اللہ تعالیٰ شانو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور یہ جو سلوک کا انسٹیٹیوشن ہے تصوف کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے سمجھنا بھی چاہیے اچھے اچھے کتابیں پڑھنی چاہیے ورنہ آدمی جو ہے وہ بڑی بڑی گلتیاں بھی کر لیتا ہے اس میں اور جن گلتیوں کی وجہ سے شیخ کی توجہ ہٹ جاتی ہے شیخ کا دل ٹوٹتا ہے جس کی وجہ سے فائدے کے وجہ نقصانات بھی ہوتے ہیں تو اس میں سیریسنس کے ساتھ قدم بڑھاؤ اور سیریسنس کے ساتھ 
آگے بڑھو اس میں تاکہ اللہ جل جلال کی ہمیں یہ محبت ملے اللہ جل جلال کا قرب ملے اور اللہ جل جلال کی رضا ملے اور ہمیں باتیں نہیں اخلاق نصیب ہو رضائل دور ہوں اور وہ باتیں نہیں اخلاق ملنے کی وجہ سے پوری زندگی ہماری اعلیٰ درجے کے اخلاق سے سمر جائے اور ہم اللہ کے بندوں کو بھی تکلیف پہنچانے والے نہ رہیں اللہ تعالیٰ شاہ عمل کی توفیق دے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے تو اصل میں بھائی معمولات پر خوب محنت کرو معمولات اور معمولات کے ساتھ ساتھ اپنے احوال کو دیکھو اپنا محاسبہ کرو اور اگر اپنا محاسبہ کرنے میں کسی کو اچھائی ہی نظر آ رہی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں تو بالکل روحانی اعتبار سے اندھا ہوں اس لیے کہ اگر اچھائی ہی اچھائی ہے تو پھر بیت ہونے کی ضرورت کیا تھی آپ کو تو شیخ ہونا چاہیے تھا اچھائی اگر تندرست ہے تو پھر سرجری میں جا کر کے رجسٹر کی ہوئے کسی ڈاکٹر کے ساتھ اپنی اچھائی ہی نظر آئے باقی سب کی برائیاں نظر آئے کمال کی طرف جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے کمال کی طرف تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی اچھائیاں زیادہ نظر آتی ہیں برائیاں کم اور اپنی برائیاں زیادہ نظر آتی ہے اچھائیاں کم اور جب پھر کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اپنے اندر سوائے برائی اور نقص کے کوئی چیز نظر نہیں آتی اور دوسروں کے اندر اچھائی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا برائی بھی اگر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تصور آتا ہے کہ بھائی اس وقت یہ برائی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی گھر جا کر کے توبہ کر لے اور اللہ کا ولی ہو جائے اور خود کے اندر کوئی اچھائی بھی دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ریا سے پاک تھی یا نہیں پتہ نہیں میرا مستقبل کیا ہوگا آئندہ قدم میرا کس طرح اٹھے گا ڈرتا رہتا ہے ڈرتا رہتا ہے ڈرتا رہتا ہے یہ جو ڈر پیدا ہو جاوے اپنے بارے میں اپنے بارے میں بد گمانی پیدا ہو جاوے اپنے نفس کے بارے میں بد گمانی کہ پتا نہیں پتا نہیں کہیں اس میں کوئی نفس کی تصویر تو نہیں نفس تو مجھے دھوکہ نہیں دے رہا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے مگر نفس تو دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو سمجھو کہ ترقی ہوگی اور اسی وجہ سے اسے شیخ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے تو کہیں وہ پھسل نہ جاوے پھسل نہ جاوے اس لیے کہ اسے اپنے اندر بہت نقص نظر آئیں گے تو اس وجہ سے شیخ کہے گا کہ نہیں نہیں آپ چلتے رہو کوئی فکر کی بات نہیں چلتے رہو ٹھیک ہے یہ ذہن سے بات نکال دو چلتے رہو آگے تو شیخ کے سہارے سے وہ پھر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو یہ اخلاق دل میں اخلاق ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ سے آراستہ فرمائے اور اخلاق رضیلہ سے ہماری حفاظت فرمائے تھوڑا سن لیتے پھر ذکر کر لیتے ایک اور مثال لیجیے سخاوت اور جنراسٹی بھی ایک خلوق ہے اب ایک شخص کے دل میں سخاوت نہیں ہے تو اس کی زندگی میں بھی سخاوت نہیں ہو سکتی دل میں اگر جنراسٹی نہیں ہے تو وہ کسی مدرسے میں چندہ نہیں دے سکے گا کسی مسجد میں چندہ نہیں دے سکے گا غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکے گا یتیموں کی پرورش نہیں کر سکے گا جو سخی نہیں ہوتا وہ اہل و عیال کو بھی خرچ نہیں کر سکتا جو سخی نہیں ہوگا وہ اہل و عیال کو چھوڑو نا اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کر سکتا اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ اس سے بھی ایک اعلیٰ درجے کا بخل ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کسی اور کو خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو 
दिल में तंगी इतनी होती है पैसों के मामले में कि अगर आप अपने पैसे खर्च करेंगे तो भी देखने वाले को तकलीफ होगी कि ये इतना ज्यादा क्यों खर्च कर रहा है नहीं खर्च कर सकता अब सवाल ये है कि हमने ऐसे फुस्साक फुजार को देखा बेईमान लोगों को देखा कि बहुत खर्च करते हैं अखबारों में आता है कि इसने फुला जगह पर एक मिलियन पाउंड की चैरिटी ली तो अंदर अगर सखावत नहीं तो फिर ये खर्च कैसे कर रहे हैं अंदर अगर सखावत नहीं है और जाहिर में सखावत नजर आ रही है तो ये किसी और वजह से होगा इसके पीछे मकसद अल्टेरियर मोटिव होगा दूसरा कोई ना कोई जगह कुछ प्रमोशन चाहता होगा किसी जगह प्रेसिडेंट बनने का इरादा होगा चार पांच साल में तो अभी से उसका सीवी बना रहा है कि ये वो साहिब हैं कैंडिडेट जिन्होंने फुला जगह एक हॉस्पिटल भी तामीर की है और फुला जगह मुसाफिर बनाया है और फुला जगह सैलाब आया था उस वक्त इन्होंने ये काम किया है कोई अंदर अल्टीरियर मोटिव होगा उसका खुद का वो उसका सखावत से कोई ताल्लुक नहीं है जाहिर की सखावत है जिसका दिल दिल से निकलकर बाहर नहीं आती वो लेकिन हम चूंकि हम हम फैसला नहीं कर पाते जाहिर में जो नजर आते वही हम कहेंगे लेकिन अल्लाह को नजर आ रहा है तो जाहिर में ही जाहिर ही जाहिर है तो वो अखलाक नहीं है दिल से दिल में सखावत है और फिर वो सखावत मजबूर करती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे यानी सबसे ज्यादा का मतलब अपने जमाने के लोगों में नहीं आदम अलीसलाम से लेकर आखिरी इंसान तक दुनिया में जितने लोग आए उन सब लोगों में सबसे ज्यादा सखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो इस पर मुहदसिन ने सवाल उठाया है कि दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसे बहुत लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खर्च किया है अल्लाह के नबी सल्लाम की जिंदगी में आप सल्लाम ने जितना खर्च किया है उसका अगर टोटल लगाए आप और एक मिसाल के तौर पर अगर वो वन मिलियन निकले तो दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने दो मिलियन खर्च किए हैं तीन मिलियन खर्च किए हैं चार मिलियन खर्च किए हैं दस मिलियन खर्च किए हैं तो ये लोग ज्यादा सखी हुए फिर ये साहबा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई सखी नहीं था इसका क्या मतलब है तो जवाब उसका यही दिया गया है कि सखावत दिल में होती है बाहिर नहीं तो सखावत जितनी आला दर्जे की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी उतनी आला दर्जे की सखावत किसी के दिल में नहीं रिसोर्सिस के कम होने की वजह से अगर दूसरों के बनिस्बत कम खर्च किया ये अलग बात है अगर वसाइल होते उतने जितने उनके पास है तो वो उतना खर्च कर डाल दे अगर पूरी दुनिया भी आपके पास होती तो आप पूरी दुनिया भी खर्च कर डाल दे एक तो भाई एक आदमी बहुत सखी है मगर रिसोर्सिस नहीं है मिसाल के तौर पर असलम के दिल में इतनी सखावत है सौ फीसद आला दर्जे की और मस्जिद के लिए ऐलान होता है कि भाई एक मिलियन पाउंड की हमें जरूरत है कौन देगा पर इनके पास सिर्फ पांच पाउंड है देने के लिए तो कितने ये देंगे पांच पाउंड देंगे लेकिन सखावत तो इनके दिल में हंड्रेड है अगर एक मिलियन पाउंड इनके पास कहीं से आ जाते तो ये दे देते आ रही बात 
تو اندر سخاوت جو ہوتی ہے وہ فوس کرتی ہے آدمی کو ظاہر میں عمل کرنے سے تو اندر اگر ہنڈریڈ پرسینٹ سخاوت ہے مگر اس کو پریکٹیکل کرنے میں آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے ایک تو یہ ہے کبھی کبھی ریسورسز بھی ہوتے ہیں تو دل میں ہنڈریڈ پرسینٹ سخاوت ہے اور ون ملین پاؤنڈ بھی ہے اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ میں ون ملین پاؤنڈ خرچ کروں لیکن کہیں موقع ہی نہیں ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام کے دور میں ہوگا کہ لوگ جو ہے صدقہ لے کر نکلیں گے تو گھوم گھوم کے تھک جائیں گے لیکن پوری دنیا میں ایک پینی بھی قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا تو دیکھو ریسورسز بھی ہے سخاوت بھی ہے لیکن موقع نہیں ہے اپرچونیٹی نہیں ہے تو اپرچونیٹی بھی چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر, اگر کوئی ایسا کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ فنا نے اتنی بڑی سخاوت کی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی پہلے تو اس میں سوال ہے کہ اس کے دل میں سخاوت بھی ہے یا نہیں لیکن اگر سخاوت ہی سمجھ لیا جائے سخاوت ہی تو اگر اس کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیم ریسورسز دے دیے جاتے اور سیم مواقع دیے جاتے تو آپ کو پتا چلتا کہ وہ کتنا خرچ کرتا ہے اور آپ کتنا خرچ کرتے ہیں اندر کی سخاوت اعلیٰ درجے کی اندر کی سخاوت اعلیٰ درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرزدک شاعر نے کہا تھا کہ ماں کال تو اللہ فی تشہدی ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا تو کہتے تھے کہ نام بھائی دے دو نام جی ہاں دے دو ہاں ہی کہتے تھے لا تو کبھی کہتے ہی نہیں تھے لا تو آپ نے صرف اشد اللہ میں کہا کہ کوئی معبود نہیں ہے تو فرزدک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد یعنی اشد اللہ الہ الا اللہ کے علاوہ لا کہا ہی نہیں ولولا تشہد کانت لا اوہو نامی اور اگر یہاں بھی اللہ کی توحید کی گواہی نہ دینی ہوتی اور ایسے ہی عام مسئلہ ہوتا کوئی دین کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہاں بھی لا کی جگہ پر آپ نام ہی بولتے اس لیے کہ وہاں لا نہیں تھا ہی نہیں وہاں وہاں تو نام یہ چاہیے نام یہ چاہیے نام یہ چاہیے نام تو دل جو ہے دل دل اگر سخی ہے دل جتنا سخی ہوگا اتنا زیادہ خرچ کر سکے گا اب مثال کے طور پر یہ بہت مالدار ہے اور ان کے پاس ایک ہزار پاؤنڈ ہے اور غریب ہیں ان کے پاس سو پاؤنڈ ہے چندے کا اعلان ہوا تو انہوں نے پانچ سو پاؤنڈ دیے اعلان ہوا تو انہوں نے سو کے سو دے دیے تو دیکھو کوانٹٹی میں انہوں نے فائیو ہنڈریڈ پاؤنڈ دیے انہوں نے ہنڈریڈ پاؤنڈ دیے لیکن اندر دل میں سخاوت کس کی زیادہ ہے ظاہر میں ان کی سخاوت زیادہ ہے لیکن دل میں سخاوت ان کی زیادہ ہے ان کی ففٹی پرسینٹ ہے ان کی ہنڈریڈ پرسینٹ ہے اس لیے کہ انہوں نے ون تھاؤزینڈ میں سے فائیو ہنڈریڈ دیے اور انہوں نے ہنڈریڈ میں سے ہنڈریڈ دے دیے تو باہر کی سخاوت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اندر کی سخاوت کو دیکھنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی ہم سب کو یہ ساری چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ